0: Welkom bij The Next Move. Mijn naam is Diederik Heining en samen met Business Insider Nederland... maak ik deze podcast over leiderschap en strategie in een nieuw tijdperk. Michiel, welkom in Haarlem. Dankjewel Diederik. Leuk om hier te zijn. Ja, heel goed. Uh, ik begin toch even uh, uiteraard natuurlijk meteen even over de actualiteit gezien, ook de relevantie natuurlijk voor de, 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 de markt waar jullie in zitten. Hè? Want jullie zijn natuurlijk de infrastructuur aan het bouwen, als ik het zo mag zeggen, voor elektrisch rijden in Europa natuurlijk. Uh, wat dat betreft een belangrijke speler in de energietransitie, mag ik ja, zeggen? Ja, ja, zeker. Daar gaan we het zeker zo nog even over hebben. Um, in hoeverre denk je dat nu de huidige oorlog met alle impact op energie, nou ja, we hoeven het niet over de, de, de prijsstijging noem maar ja. op te hebben, uh, dat zien we allemaal langskomen. Maar in hoeverre gaat dat die Energietransitie beïnvloeden gaat het het versnellen, wellicht of,
1: nou, ik denk dat het beseft bij mensen dat ja, uh, ja, elektriciteit, denk ik, wel een soort van de, ja, de energievorm voor vrijheid is hè. het maakt ons onafhankelijker van fossiele brandstoffen. Ik denk dat dat. Uh, ja toch wel meer daar is meer begrip voor denk ik nu ja. uh, maar ja, aan de andere kant zien we natuurlijk op de korte termijn uh, ja Volkswagen heeft recentelijk bekendgemaakt. gemaakt wij, wij hebben uh, bekabeling die uit Oekraïne komt wij zullen de productie van die Volkswagen ID3 ID4 tijdelijk even stil moeten zetten mm-hmm. uh, dus je ziet wel dat er natuurlijk een aantal supply chains wel disrupted worden door wat daar nu gebeurt dus Waarschijnlijk in de, in de short run zullen we wel zien dat het een impact heeft die wat negatief is. In de long run denk ik uiteindelijk dat we gaan zien dat het alleen maar verder versnelt. Ja. Want dit maakt gewoon duidelijk dat mensen zeggen... ja oké okay, Als ik ja, vrijheid, waar vast het voor staat, hè, onze missie, vrijheid voor elektrische rijders, ja. creëren. Um, ja, vrijheid in een veel bredere zin, uh, ja. die nu echt onder druk staat door wat er gebeurt in Oekraïne. Ja. Um, ja, vrijheid kun je bouwen door vrij te komen van fossiele brandstoffen. En ja. elektrificatie is daar een heel belangrijk thema in.
0: Ja, ja, dus dan gaat het niet eens alleen over de afhankelijkheid in dit geval van bijvoorbeeld ja. Rusisch ja. gas, maar ja. breder ja. inderdaad. Ja. überhaupt over ja. de versnelling van die transitie. Ja, zeker. Wat ik denk ik een hele goede is. Als je zonnepanelen op je eigen huis hebt liggen, dan is het natuurlijk.
1: ja, dan maak je die energie zelf. Dan ja. ben je onafhankelijk aan het worden. En dat is echt. die
0: energietransitie maakt mensen onafhankelijker. Ja. Dat, is, ja. dat is fantastisch. Dat is wel een mooie missie. Nou, met, met de, 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 de vrijheid, inderdaad. Wat is jullie precies. jullie rol, jullie precies. Zag ik maar zeggen, in die energiemarkt. Dus wat, wat doen jullie? Ja. jullie? Jullie leggen de infrastructuur neer, dus heel kort gezegd: jullie zetten laadpalen neer, ja. zeg maar, en stations. Kun je dat heel kort even duiden en wat dan jullie verhouding is, bijvoorbeeld, ten opzichte van andere energiespelers? Ja. En nou, we, zijn, we zijn tien jaar geleden begonnen echt met het idee... Ja, er is
1: praktisch geen snellaadinfrastructuur. Ja. Uh, wil je een elektrische auto kunnen rondrijden... dan is er uh, ja, laden mogelijk moeten zijn... zeg maar op plekken langs snelwegen... zodat je langere afstanden kan rijden. Dat je echt die vrijheid krijgt... die je gewend bent van een benzineauto. Ja. Nou, in dat spel spelen wij een rol. En ik denk als je kijkt naar... wat maakt Fastnet heel uniek? Uh, wij zijn tien jaar geleden begonnen... terwijl we natuurlijk nu een aantal van die andere initiatieven... die markt ook op zien komen... Um, en we zijn tien jaar geleden begonnen met eigenlijk al die processen en al die systemen ontwerpen en, en um, ja, verbeteren um, in een ontzettende voorlopersmarkt, Nederland. Ja. Ze hebben veel meer ervaring dan heel veel van die andere partijen. Denk aan aantallen klanten waar je vandaag de dag mee, mee werkt. Ja. Hoe richt je je klantsupport systeem in? Hoe goed zijn je klantprocessen? Als ja. iemand komt laden, werkt het dan first time right? En um, ja, dat is ook iets wat, wat we terugzien. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt in Google Ratings. of als je kijkt in, in diverse onderzoeken. dan komt vast dat daar gewoon heel goed uit. En daar zijn we heel trots op. Want je zegt Nederland voorlopen. Is inderdaad Nederland,
0: loopt dat zo hierin voorop?
1: Ja, ik denk als je kijkt in, in Europa... Dan, dan zijn er eigenlijk twee markten die echt voorlopen. Ja. Uh, Nederland en Noorwegen. Uh, Noorwegen nog net misschien wel iets verder dan, dan Nederland. Alleen Nederland heeft natuurlijk veel meer inwoners... en, en, en veel meer dichtheid
0: aan verkeer. Dat is toch grappig hè? Dat, 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 dat landen die zelf zulke grote voorraden hebben... gas respectievelijk olie... Nederland dan zover zijn met het elektrische rijden. Of is dat misschien logisch? Nou,
1: ik denk, ik denk op zich zit je daar wel um, ja, de juiste richting in... Uh, landen als Duitsland en Frankrijk en dergelijke... hebben gewoon moeite om die transitie te versnellen... omdat ze zelf autofabrikanten hebben. Dus er ja, is een ja. veel grotere um, ja, druk... Om, om dat systeem iets wat langzamer te ja. laten veranderen. Ja. Terwijl Nederland, ja, het beleid voor elektrische auto's... dat was geen enkel bedrijf wat daar schade bij had. Nee, om, er, is omdat, legacy, zeg maar. geen, er is geen legacy, zeg maar. geen legacy, dus... Nee. Er is veel meer een wil om te versnellen. En toen hebben we natuurlijk ook die, die, die Tesla assemblagefabriek naar Nederland gekregen. Dus er zijn heel veel krachten die, die eigenlijk Nederland tot een voorloper in die markt hebben, uh, hebben gezet. We hebben ontzettend veel geïnvesteerd in protocollen, in stichting e ELAAT. Er zijn allerlei initiatieven die hebben bijgedragen dat Nederland echt ja, um, ja, nu een, een, ja, zou kunnen zeggen een exportland is van... Uh, kennis op het gebied van elektrisch rijden. En, en, en dat maken we, we maken laadpalen. Uh, uh, we hebben partijen die heel goed zijn in, in, in uh, ja, stations exploiteren, Bijvoorbeeld vast net. Mm-hmm. Uh, maar ook achterliggende software, nou, noem het maar op. Dat is allemaal gevolg geweest van die voorlopermarkt.
0: Ja, 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 precies. Hey, en jullie hebben nu. Uh, je bestaat tien jaar, hè? Kun je heel kort vertellen hoe dat, hoe dat gegaan is? Want het is natuurlijk een enorme onderneming.
1: Ja, um, ja ik denk. Om te beginnen, avontuur vind ik een heel mooi woord. Hè, want dat is ook wel een beetje... Uh, we proberen er echt met veel ondernemerschap die kansen te pakken. Hè, en daar ook uh, veel energie in te stoppen. Ja, als we terugkijken... Ik denk, het begon eigenlijk... Ik werkte bij een bedrijf, Appion. Dat maakte Snelladers in, in, in Delft. Een, een start-up. Een uh, TV Delft uh, start-up at the time. Yeah. Een bedrijf dat is verkocht aan ABB's. Inmiddels een van wereldwijd grootste fabrikanten van Snelladers. Um, en... Ja, daar kwam eigenlijk de vraag op van ja, wij verkopen nu die laders vooral op dat moment aan aan eigenlijk de R&D fabrikage uh, van die eerste proefmodellen auto's die getest werden. En ik zag daar eigenlijk van oké, maar deze partijen zijn bezig met auto's klaarmaken die over vijf jaar, tien jaar de weg op gaan. Die in hele grote aantallen door consumenten gekocht gaan worden. En daar moet infrastructuur komen. Dus ik denk dat ik... In die zin, ja, zou je kunnen zeggen, een heel ander inzicht had dan veel mensen in de jaren daarna, omdat ik dat gezien had. Wij verkopen die laders en die partijen. Ja. En het tweede was dat wij toen met, met veel nou ja, bedrijven, met allerlei partijen in de markt spraken over, ja, iemand moet die infrastructuur gaan realiseren. Iemand moet die infrastructuur gaan realiseren om te zorgen dat die consument dan op PAM kan rondrijden, dat die vrijheid er is, dat rijprobleem ja. moet opgelost worden. En heel veel mensen zeiden, ja, maar, maar ja, dan. Als je dan vroeg in die markt gaat stappen... Ja, dan is het eigenlijk alsof je heel vroeg een elektronisch apparaat koopt... dat snel oud wordt, maar uh, ja, dan word je eigenlijk gestraft... door vroeg te investeren. Dus hoe kan je dat nou eigenlijk doen? Mm-hmm. En ja, een beetje op datzelfde moment ontmoette ik mijn partner in in Fastnet, medeoprichter, Bart Lubbers. En, en Bart en ik um, ja, waren aan het discussiëren over dat onderwerp. En uh, Bart had met zijn familie geïnvesteerd in dat bedrijf Epion. Dat zat in de Raad van Commissarissen. En, en Bart zat daar en zei... Ja, Um, jongens, dit is het moment om die infrastructuur te realiseren en, en, en die hele belangrijke locaties, die A-locaties, te ontwikkelen. Yeah, yeah. Um, nou, voor mij, ja, dat was een soort één en één is twee Dat was eigenlijk dat moment, dat antwoord op. Yeah. Um, wat is nou eigenlijk zeg maar, dat houvast waarom je kan investeren? Wat maakt nou die mogelijkheid om te kunnen investeren in het oplossen van het kip-ei-probleem? En, en dat werden locaties. En dat is eigenlijk nog steeds een van de hele belangrijke strategische houvastpunten van Vastnet. Van um, grote locaties aan doorgaande wegen waar je lange termijn contracten hebt, waardoor je ook lange termijn investeringen kan maken. Ja. En daarmee dus die missie kan ondersteunen.
0: Ja, ja precies. Um,
1: nou ja, dan. Dat, was een, ja, dat waren twee belangrijke inzichten. Vervolgens zijn we eigenlijk gaan ja, praten met heel veel partijen in de markt. En ja, dan kom je eigenlijk tot het volgende, uh, zeg maar, soort van belangrijke kruispunt in de historie. Ja, is dat, ja. Um, ja, in wij, het avontuur. Ja. ja, wij in het avontuur. Um, is dat wij um, in gesprek raakten met de Rijkswaterstaat. Die ons uitlegde van hey, wij, ja, wij zijn eigenlijk als staat eigenaar van al die verzorgingsplaatsen. Die, die parkeerterreinen met zo'n benzine op langs die snelweg. Ja. Mm-hmm. Um, en we willen eigenlijk best wel graag dat daar ook verlekt rijde uh, infrastructuur komt. En uh, nou, daar spreken we dan met partijen over, maar we hebben eigenlijk nog geen manier gevonden om wat te doen. En nee. toen zeiden wij eigenlijk van ja, stel dat wij dat nou geïnteresseerd zouden zijn, zou het dan niet logisch zijn dat je als staat um, ja, lange termijn huurovereenkomsten uitgeeft. Eigenlijk in hetzelfde regime als die benzinestations. Um, ja, waar er eigenlijk gewoon een,
0: een, een benzinestation of een tankstation voor een elektrische auto komt. Ja. Uh, en en, dat, en dat zijn vaak ondernemers, hè? want dat zijn ook vaak franchise-nemers ja. Die, ja, precies, die daar dan met het tankstation zitten.
1: Ja, dus dat je daar eigenlijk... Ja, het is echt letterlijk gewoon een, een parkeerterrein. Op dat parkeerterrein verhuurt de staat eigenlijk voor, zeg maar, 15 jaar een overeenkomst zeg maar, aan, aan, dat, aan dat benzinestation ja, ja. om die grond te gebruiken om daar benzine te verkopen met snickers, broodjes, ja. et cetera. Ja. Nou, uiteindelijk Eind 2011 besloten staat. Ja nou, we hebben meerdere partijen gehoord. Waaronder jullie. Uh, um, dit is toch wel een goed plan. Laten wij dat beleid veranderen. En zorgen dat dat mogelijk kan. Dat er een, een, ja, een basisvoorziening. noemen ze het dan. Uh, Laatstation kan komen. Op die verzorgingsplaatsen. Ja. Uh, dat is eigenlijk het startpunt geweest van de onderneming. Ja. Uh, de mogelijkheid om daarop in te schrijven. En, en om dat natuurlijk. Ja, ik dat inzicht had, er komen veel elektrische auto's aan, schreven wij op al die locaties in en konden we dus eigenlijk ook een groot startpunt creëren. Ja. Terwijl heel veel andere partijen die zagen toen elektrisch rijden als een soort golfkarretje. Dat, ja, dat ja, was ja. eigenlijk ja. Um, dus dat was echt het startpunt van de onderneming. en um, nou ja, Dan vervolgens ja, kom je verder en dan zijn er natuurlijk heel veel andere punten zoals bijvoorbeeld um, financiering, ja We hebben daar best wel een weg afgelegd. Het is infrastructuur wat je gaat bouwen. heb je veel geld voor nodig. En, en dat is nog wel een
0: uitdaging, geloof ik. Hè? Heb ik je horen zeggen, of niet?
1: Ja, ik denk dat ik denk dat, dat zeker een uitdaging is. Ik denk dat...
0: Um, um ik denk als je iedere ondernemer... Meer qua, je zei meer qua klimaat ook in Nederland, toch? En ik hoorde Constantijn daar van de week... Toevallig was ja. ook ook een discussie met Adria Mol van Molly... Ja. dat dat in Nederland best een uitdaging is. Nou, ik echt. denk dat er heel veel mensen met hele goede ideeën ja.
1: rondlopen. Maar dat, dat investeren in die ideeën... Dat, dat vinden we blijkbaar toch nog best ingewikkeld. Ja, ja. Um, nou, ik denk dat het mooie is dat Fastnet... Dat gelukt is. Hè. Dus we hebben uh, we zijn een aantal um, ja, zeg maar impact uh, venture capital investeerders bereid gevonden om echt de eerste fase te doen. Hè. Um, ja, vervolgens. Ja, zaten we echt te zoeken naar hoe schaal je dat nou eigenlijk op? We hebben toen een soort, nou ja, een soort kleine beursgang eigenlijk van Vastnet gerealiseerd op een, op een eerste ja, MPEX en later een exchange, twee beursplatformen.
0: Ja.
1: Um, we hebben uh, ja, ook heel veel obligaties uitgegeven aan het, uh, ja, aan, aan het publiek, dus private mensen die uh, een deel van hun spaargeld bereid waren uh, zeg maar, te investeren in die, in die missie uh, tegen een, uh, een, een, een rente. Mm-hmm. Um, en, en ja, meer recentelijk, begin vorig jaar... Um, hebben we groot kapitaal uitgegeven aan een hele groep institutionele beleggers. Oh ja, dat is echt we je next step dus dan. Ja, ja. Je, je ziet echt, we hebben echt een soort, ja, een soort, ook wel een soort journey afgelegd ja, in, in ja. financiering. Maar um, ja, ik denk terugkijkende is dat... Ja, daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op dat we daar nu geweest zijn. Ja. En, en, en als je kijkt waar we nu... Um, ja, waar we nu staan, wat er afgelopen jaar gebeurd is, dat maakt ook echt wel mogelijk om van ja, een kip-ei probleem kunnen oplossen in Nederland. Ik denk dat we echt ja, best kunnen zeggen dat wij een hele belangrijke rol hebben gespeeld in het mogelijk maken voor mensen om elektrische auto's te gaan rijden in ja. Nederland. Ja, kunnen we nu een veel grotere rol op het Europese toneel gaan spelen? En dat is natuurlijk Ja, dat vinden we ontzettend leuk. Dat is helemaal in lijn met dat avontuur of die ambitie die je wil wil neerleggen. En en dat is ook waar we nu echt mee bezig zijn.
0: En en welke landen zijn dat? Waar je nu actief bent of die, die je op het oog hebt?
1: Uh, het gaat natuurlijk wel wat gradueler, maar we, we zijn nu echt heel druk bezig met, uh, met Frankrijk, met Duitsland, uh, met Zwitserland. Uh, de UK is dus echt de grote economieën rondom zeg maar uh, ja, uh, ja, die bakermat waar we gestart zijn, en, om nou, het zo ben, maar je, te zeggen. Al of, daar zijn we dus actief? Ja, daar zijn ja. we dus actief en, en dat gaat natuurlijk wel... In stapjes. Ja. en je begint natuurlijk eerst met het praten met grondeigenaren. Dat kan soms al een jaar, twee jaar duren voordat je een locatie bouwt. Maar ja. Ja, inmiddels hebben we de eerste locatie gebouwd in, in Frankrijk. We zijn er echt aan het opschalen. We hebben een, een, een netwerk van een, ja, een dikke twintigtal locaties in, in Duitsland. We hebben een, 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 een ja, startend netwerk in, in Vlaanderen, in België. We hebben locaties in de UK. We zijn er echt daar echt aan het opschalen. Zowel die bouw als die groei van het aantal locaties om. Ja. Ja, uiteindelijk um, ook daar uh, echt die vrijheid voor de elektrische rijder te kunnen
0: waarborgen. Ja, het is een gigantische operatie. Want dat is, we spreken natuurlijk in deze podcast en überhaupt ook wel... Ik, ik, in, mijn, in mijn ondernemersleven veel met uh, digitale ondernemers of tech-ondernemers natuurlijk. Nu zitten bij jullie ook een ja. tech-component aan, komen zo nog wel leven op... met een platform volgens mij wat je er ja. bouwt. Maar voor de rest is het natuurlijk gewoon een enorme fysieke operatie inderdaad. Ja. 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 Nou, dat is ook het interessante...
1: dat. Veel partijen vroegen ons natuurlijk wel eens... Van, van waarom begin je daar nu eigenlijk mee? En als je ja. met hindsight terugkijkt... is het ontzettend waardevol geweest... dat wij daar toen mee gestart zijn. Want wij dus nu die... Ja, die huurovereenkomsten, die bouwvergunningen... die netaansluitingen, die liggen er... of die, zijn, zeg maar, die worden gerealiseerd. En daarmee kan je ook... laat infrastructuur realiseren. Ja. Als je al dat voorwerk niet gedaan hebt... kan je gewoon niet meespelen in die markt. Of andersom, kan je ook niet bijdragen... aan die transitie mogelijk maken. En, ja. Dat dat zijn echt stappen die veel tijd kosten. Zo'n netbeheerder die heeft vaak toch inmiddels een een klein jaar nodig... om zo'n kabel de grond in te krijgen. Dat zijn grote kabels... Uh, en het gaat ook niet om één paaltje. Het gaat echt om een, om een kabel van 1, 2 megawatt. Om een station te kunnen realiseren. Waar honderden auto's per dag kunnen opladen. Ja, uh, ja, dus in ja, die precies. zin. ja, echt het, het, het
0: tankstation voor elektrische auto's. Dat is echt wel wat we daar uh, ja. willen realiseren. Hey, even uh, Als je even kijkt naar een nou, Jullie eindgebruiker is de elektrische rijder. Um, hey, jullie zijn natuurlijk zelf B2B. Maar ik bedoel he, de, de eindgebruiker. Of wat misschien dat je straks in je platform. Ook met eindgebruikers gaat communiceren. Dat weet ik niet. Maar stel nou dat nou straks blijft. Even een beetje advocaat van de duivel hoor. Maar die heb ik een tijdje geleden ook aan hier gesteld. Die vraag. De, de auto's op zonne-energie aan Lex Hoefsloot. Stel nou dat straks b- 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 blijkt dat elektrisch rijden toch niet zo schoon is. Hè? Of, of dat de, de, op, de opslag van die energie en dergelijke. Dus dat daar een, een hiccup in komt. Uh, en we moeten allemaal op, op, op waterstof gaan rijden. Of we gaan allemaal op zonne-energie en dergelijke. Kunnen jullie dan zeg maar om in dat systeem? Of, hoe, of is dan... Uh, nou, kijk. Het fundament onder je bedrijf weer op spreken. Hoe moet ik dat zien? Ja, het mooie stuk van een jong bedrijf is dat er veel mensen
1: zijn die heel goed zijn in verandering. Dus in die zin heb je natuurlijk een basis die heel resilient is. Die ja. heel goed is in het in verandering managen. En, en ook die verandering mogelijk maken. Maar ja. Um, grappig genoeg zou ik anderzijds ook willen zeggen... en dat is denk ik... Um, ja, als we kijken naar misschien ook wel een heel bekend figuur op dit gebied... Elon Musk. Ja. Ik denk dat je ook naar de fundamentals moet kijken. En, ja. um, wat je daar toch wel ziet... Hè, zo'n auto-industrie die, die plant eigenlijk vaak in, in cycli van nou, ongeveer twintig jaar. Dus ja. het feit dat die auto-industrie nu besloten heeft... wij gaan elektrisch rijden doen en, en geen waterstof... Hè, want dat is echt ook wel heel erg duidelijk... Um, we gaan die fabrieken inrichten daarop. We gaan enkele modellen, modeljaren, hè, die gaan meestal om vijf, zes, zeven jaar mee. Uh, dat betekent eigenlijk dat er ja, zeg maar, een groot deel van die productie van auto's, uh, die elektrisch wordt, dat gaat gewoon twee decennia lang ja. eigenlijk verzekerd uh, ja. Ja, zijn wat we nu zien. Dus ja. die infrastructuur die we nu gaan realiseren, die is eigenlijk al... Um, um, ja in, in, in volume zeg maar is is, is is klein voor de vraag die er ontstaat vanuit die fabriek die er is ja. um, zou het zo zijn dat zij over vijf zes jaar besluiten goh we gaan ook een andere aandrijftechniek gebruiken ja. dan zullen we daar fabrieken voor gaan zien maar dat, ja, dat, dat gaat zo gradueel zeg maar dat die extreem fundamentele beslissing van die industrie ja, die is eigenlijk die gaat ja, die gaat een vraag in die industrie teweeg brengen naar opladen ja. die um, ja, waar op dit moment eigenlijk alle efforts van die industrie achter moeten om ja, te precies. zorgen dat de infrastructuur ja. gerealiseerd gaat worden ja. dat is echt dat is heel heel belangrijk en ja, ja dat zie die, en die... Herbert dies ook ook aangeven de CEO van Volkswagen zegt we hebben eigenlijk als Volkswagen zijn we hebben natuurlijk best solide bedrijven hebben een grote kaststroom. maar wij wij zijn er heel open over dat zelfs wij de financiële middelen niet hebben om uh, ...op alle elementen zeg maar, van die transitie... ...om daar te financieren. We nee, zullen precies. iedereen nodig hebben.
0: Ja, exact. Ja, en, en bovendien natuurlijk ook... ik uh, net op denken, die, ...die technologie aan zich... ...die wordt natuurlijk ook, ook steeds beter. Ja. Dus, ja. dus al zitten er nu nog... Ja. ...nou ja, wellicht nadelen. Hè. Ze hebben het over ja. de opslag hè, dan bijvoorbeeld. Ja. De energie is dus volgens mij een van de nadelen eromheen. Maar dat, dat ontwikkelt zich natuurlijk ook gigantisch ja. snel. Mag ik aannemen. Ja. Ja. Uh, batterijen zijn gewoon hele goede opslagmiddelen. En, ja. uh, en, en we zien natuurlijk
1: ook... Uh, ja die batterij voor ja, uh, ja zeg maar de elektrische auto gebruiken de batterij voor thuis. Er zijn in die zin we gaan een hele hoop batterijen op de weg zetten die die opslag mogelijk maken dus dat is ja. ook heel belangrijk in die transitie uh, ja, van fossiel naar zon en wind ja. dat we een, een, een ja, slimmer regelbaar energiesysteem hebben ja. en um, ja, daar zijn
0: al die oplaadmodi belangrijk in. Ja, precies. Ja, exact. Ja, Oké, okay, dat is inderdaad ook wel even een belangrijke... Hey, en um, uh, natuurlijk een bedrijf dat zo snel groeit. Want ik zag jullie stonden nu ook, uh, was gisteren volgens mij... in de, in de Financial Times uh, de grootste uh, duizend uh, snelst groeiende bedrijf... volgens mij in Europa, volgens mij. Of was het ja, ja. ja,
1: heel mooi. Ja. ja Het grappige is natuurlijk eigenlijk dat het best bijzonder is... omdat het natuurlijk afgelopen jaar, als je er naar kijkt... Ja. Uh, ja, toch ook een jaar is waarin mensen uh, relatief weinig auto gereden ja. hebben. Ja. Um, dus voor ons is het eigenlijk een jaar dat we in beperkte mate gegroeid zijn. Dus... Ja. Um, Oh ja, we gaan natuurlijk zien komend jaar wat gaat gebeuren. Misschien dat de auto verkopen. Um, ja. Maar ze kijken volgens
0: mij naar, naar inderdaad bedrijven die uh, toekom- toekomstbestendig zijn. Hè? Dus ook met uh, naar, volgens mij du- duurzame groei en uh, die, die er goed voor staan, wat dat betreft. Maar betekent dat, of nou ja, alleen dat zal dat jullie in dat lijst dan zal helpen? Maar want dat was een, even een andere vraag van mij. Uh, in hoeverre willen mensen graag bij jullie werken en uh, ongetwijfeld heel graag natuurlijk. Maar nee. Het is natuurlijk zo'n lastige markt voor, voor veel ja. partijen. Uh, hoe, hoe is dat bij jullie? Krijgen jullie makkelijk talent binnen? Want je, je groeit snel. Dus je hebt denk ik snel veel mensen nodig. Ook internationaal.
1: Nou, ik denk eens. Hè, we, we hebben mensen nodig. Dus dat is heel belangrijk. Hele goede mensen zijn heel belangrijk om, om dit te doen. Um, ik denk wat, daar wel, wat je echt wel ziet gebeuren. Is dat er um, ja, een groep mensen aan het ontstaan is. Die aan de right side of history wil staan. Hè, die het dus belangrijk mm-hmm. vindt om... Aan bijvoorbeeld een duurzame missie te werken, aan een missie uh, zoals wij die hebben. Hè? Echt klimaatverandering willen beteugelen en daar, daar een versnelling naar elektrisch rijden willen teweegbrengen. Um. Ik denk dat er ook. Als je zijn kijkt naar zijn bedrijf... er steeds meer, sorry dat ik je. Maar er zijn ja. er steeds meer. Ja, ja. ja zeker ik denk bij dat jongeren. Dat nou, jongen, maar ook zelfs de oudere ja. generatie. Ik ja. zie toch steeds meer mensen die ons benaderen en zeggen: Goh, wat jullie zijn gaan doen, nou, dat, dat vind ik zo ontzettend interessant. Ik wil, ik wil mij daaraan gaan committeren. En um, nou, dat, is, dat is ontzettend belangrijk. Dat zijn mensen die intrinsiek heel gemotiveerd zijn. Ja. En, en daar is toch wel. Um, ja, ik denk dat je. Um, ja, je kunt in, in zeg maar de componenten die. Zeg maar wat die biedt een baan? Dan is die, die intrinsieke motivatie, die is vaak het allerbelangrijkste bij iemand. Ja. Dus daar letten we heel erg op. als één ding. Ik denk aan de andere kant is ook denk, cultuur. Omdat we natuurlijk een, een, een bedrijf zijn wat relatief um, ja, jong begonnen is. En, en ook wel begonnen is rondom zeg maar, die missie. En um, ja, een, een, ja, een team had van ondernemers. Um, ja, waarbij ik in een tijd vaak zei van ja, ik kijk eigenlijk een beetje naar als zeg maar soort van ja, die serie DA team die, uh, die ja. als teenager keek. Ja. Waar eigenlijk allerlei mensen een bepaalde rol hebben. Ja. Um, en um, nou, je hebt dan Face en BA en Murdoch. En die hebben eigenlijk allemaal een, een, hele, een, hele, een hele bijzondere rol. Maar die zijn allemaal heel goed in hun eigen. Um, ja, een eigen terrein, om het zo maar te zeggen. En daar kijken wij in onze recruitment ook heel erg naar. Dat we eigenlijk proberen te kijken naar... Diversiteit waar, van
0: talent eigenlijk. Dan. Diversiteit, ja.
1: maar waar ben jij heel goed in? Ja, in plaats ja, van met een ja. lijstje komende. Ja. Ik wil iemand die aan al deze activiteiten voldoet. Ja. En um, ik denk dat dat... Um, er zijn natuurlijk steeds meer ondernemingen die dat, die dat aan het ja. doen zijn. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is voor, voor onze recruitment. Dat we echt een aantal mensen hebben die in he- speciale
0: dingen heel goed zijn. En doordat je die diversiteit bij elkaar brengt, heb je een heel sterk team. Dus je bedoelt, je kijkt vooral echt naar, naar skills of bepaalde ja. talenten wellicht. En ja. minder dan naar, uh, oh, heb je die in die opleiding gedaan ja. of die in die achtergrond ja. wellicht zelfs. Ja, ja. Oh ja, dat, ja. Is, dat is heel mooi. Toevallig en dat is ook bedoven. een hele
1: leuke manier om mensen bij in te
0: brengen. Want dat ja. ook weer, kom je weer op die motivatie en... Um, ja, maar dat eigen dus, dus dan moet je echt, dan breng je dus bijna helemaal in kaart. Of met haar erfdeling en met de directie, waarschijnlijk ja, moet je bijna uh, helemaal in kaart brengen. Voor die in die positie hebben wij gewoon mensen. Want dat ja. vereist ook nogal behoorlijk wat, wat ja. analyse. Of gebruik je daar ook weer uh, technologie voor of zo? Dat je dat...
1: Nou, wij proberen ons heel erg um, op mensen zo'n vacature maken. Zeg maar proberen natuurlijk om Naast het feit dat je kan zeggen: Goh, dit soort opleidingen zijn relevant en erg, Maar we proberen wel heel erg te kijken. Wat zijn nou die, die paar key dingen. Waar we eigenlijk echt naar op zoek zijn. Dus wat is nou, wat, wat wil je nou in die persoon die dit gaat trekken? Wat wil je daar nou eigenlijk in vinden in die persoon? Zeg maar wat, wat die persoon echt succesvol gaat maken. Ja. En, en dan zijn er allerlei dingen die dan ja, toch meer de nice to have zijn, die ja, minder belangrijk zijn, zeer waarschijnlijk. Ja, ja.
0: Hey, wat zijn even, even. Nog even kort over jou, natuurlijk, als, als ondernemer. Wat je. Wat toch een. Tot nu toe indrukwekkend avontuur is geweest. Wat zijn uitdagingen geweest die Of, of obstakels die je hebt moeten overwinnen? heb ik. Ja, misschien niet specifiek over financiering of dat soort. Maar meer misschien ook op persoonlijk gebied als ondernemer, zeg maar. Ja. Wat okay. je in die tijd geleerd hebt. Want het is natuurlijk inmiddels ja, al tien jaar. Dus een behoorlijke. Dus ja. het, zal, het zal niet altijd van een leien dak, <laughs> dakje gegaan zijn, denk ik. Nou, ik denk hele belangrijke is, er
1: zijn natuurlijk altijd tegenslagen zeg maar. En ik denk ja. wat, wat heel belangrijk is, is om die tegenslagen toch te zien als een, als een, ja, een soort onderdeel van het van het spel. Mm-hmm. Um, um, uiteindelijk is is ondernemen ontzettend leuk. En op het moment dat je um, ja, die lol haalt eigenlijk uit die uitdagingen, ja, ja dan ben je op je sterkst. En, um, uh, ja, dat is, dat is soms makkelijker te doen dan anders. Hè. Bijvoorbeeld als we kijken naar financiering op, de bankre- op het moment dat de bankrekening leeg begint te raken... <lacht> is, is dat wel een feit. Ja. Maar, maar ik denk, kracht halen uit zeg maar, die uitdagingen... dat is denk ik wel een hele belangrijke. En um, ik denk dat dat een element is. Het tweede is denk ik, uh, ja, wat ook echt zo'n les is... Um, Bereid zijn om niet de route af te lopen die iedereen afloopt. We zijn mm-hmm. natuurlijk, als we kijken bijvoorbeeld de obligaties, zijn natuurlijk best als mensen in het verleden gezegd hebben begonnen. Nou dat vinden we eigenlijk een hele rare route. Terwijl wij daar eigenlijk naar gekeken hebben van ja, we worden gebeld door mensen die financieel willen bijdragen aan deze onderneming, die het mooi vinden dat we aan het doen zijn. Hoe kunnen we dat nou op een goede manier inrichten? Mm-hmm. En um, ja, dan, ja, dan moet je toch eigenlijk kijken naar de mensen die positief over je denken en die willen bijdragen. Um, um, en ja, dan, dan kun, je een, ja, kun je gaan luisteren naar een Je die zegt, ja, maar dit is niet de ge, geordende route nee, precies, om naar ja. B te komen. Maar ja, dat is eigenlijk een, ja, toch
0: een... Stick to your plan, eigenlijk.
1: Nou, ik weet niet stukje. het is Het is openstaan, eigenlijk, ja. voor uh, het niet gebaande pad. Ja. Um, um, in combinatie eigenlijk met, met wie brengt dat idee aan. En ja. op het moment dat ja. dat... Uh, je goedgezinde zeg maar mensen zijn dan, dan is heel belangrijk om naar te luisteren dat zijn mensen die willen bijdragen aan die onderneming ja precies en dat, ja,
0: zo bedoel je ja, precies um,
1: ja. dat heb ik wel echt geleerd hoor. dat dat, dat, zeg maar, ja, dat luisteren naar mensen die je uh, echt verder willen helpen dat het heel belangrijk is en um, ja, misschien om er dan nog één te noemen waar ik aan denk is um, Je hebt vaak van die films bijvoorbeeld die mensen... ik heb iets technisch uitgevonden, ik ga een patent. uh, En en die heel bang zijn eigenlijk om een idee te delen... dat iemand ermee wegloopt. Ik ben eigenlijk heel erg andersom daarna gaan kijken. Er zijn heel veel mensen die hele goede ideeën hebben... maar het belangrijkste is dat je medestanders vindt om je idee te realiseren. En we zijn eigenlijk dus al, ja, eigenlijk van heel af van het begin af heel open geweest naar mensen. Dit is wat we willen. En dat heeft ons ontzettend geholpen in het vinden van, van, van mensen in het team die wij willen dragen. Doe je dan, uh, dat, dat waren gewoon individuen die je tegenkwam? Of echt partners? Ja, maar business ook gewoon partners, presentaties, business partners. We hebben eigenlijk we al, ja, best wel transparant geweest. Yeah. In, wij willen een, een netwerk van laadstations bouwen. Uh, in plaats van dat soort van als een heel geheim bedrijfsplan te, te houden. Ja,
0: precies. En, precies.
1: en, en ja, als je zegt van wat is een, een ondernemersles, dan is het ja, voor mij wel echt. Zeg maar, dat, dat heeft mij gewoon heel erg geholpen. Omdat die, gewoon die, die angst van. Uh, stelt iemand het kopieert ja, of zo wat ja uh, en, ga en,
0: ondernemen, haal, haal energie uit dat ja. wel lukt. En, en komt dat dan, uh, want dat is inderdaad wel een mooie wat je zegt... Uh, en dat zie je bij steeds meer nou ja nieuwere ondernemers, zeg maar... zie je dat ook, ook terug, die, die filosofie die jij nu uh, uh, deelt. Um, heeft dat dan ook te maken met, uh, omdat jij voor een bepaalde missie staat... en dan denk je, joh, het gaat mij vooral om die missie te bereiken. Uiteraard met, met Valsnet uh. hebben, we de, hebben we ambities, maar uh. Uh, daar heb je ook andere partijen voor nodig... en dat kun uh. je ook bijna niet alleen. Dus je gaat voor iets groters dan... Ja, voor iets groters gaan, maar ik denk dat ook een filosofie is dat...
1: Um, Um, dat is een andere, par- met andere deel zeg maar, van dat geheim houden, is dat je heel veel mensen nodig hebt en dat ondernemen ja. leuk is om ja. dat te doen met andere ja, precies, mensen, precies, met slimme ja. mensen. Ja. En die slimme mensen gaan jou echt alleen maar, uh, gaan alleen maar uh, ja, zich voegen bij jouw idee. Ja. Op het moment dat zij je doorgronden, ja. begrijpen uh, en ja, wat je nou juist wil als ondernemer. Is dat je heel veel slimme mensen om je heen gaat krijgen. Die ja. Ja. allemaal bij gaan dragen aan dat idee. Want dan wordt het een succes.
0: Ja, want en als je gaat afsluiten en gaat ja. beschermen. Zeg maar protectionistisch ja. gedrag. Dan, ja. Ja. Uh, dan nou. maak je het eigenlijk alleen maar ja. kleiner en moeilijker. En je ja. ja. moet het toch samen doen. Inderdaad, ja. Ja. ja, wat goed. Hey, en de um, uh, next move. Uh, wat, wat is jullie next move? Waar, <laughs> waar zouden jullie over een uh, jaar willen staan? Kun je daar iets concreets over delen? Nou, ik denk, of zo concreet mogelijk?
1: Ja, ik denk... Uh, als je het heel simplistisch bekijkt hè, de afgelopen tien jaar echt die veranderingen in, in, in Nederland teweegbrengen, een stap maken om, om het buitenland zeg maar om, om aan omrichtende landen om daar een, een stap te creëren, om mogelijkheden te creëren ik denk komende tien jaar is echt uh, het doel richting die duizend stations in Europa uh, vrijheid brengen in al die grote soort van doorgangslanden hè, Frankrijk, Duitsland infrastructuur daar bouwen Um, we hebben ons natuurlijk initieel gericht op toch wat meer de, ja, de basale, zeg maar soort van, er moet een oplaadstation komen. Ja, die stations gaan veel groter worden. We gaan naar koffie, broodjes gaan we, gaan we realiseren. Waar mogelijk, uiteraard soms is er al een heel goed restaurant, dan heeft dat niet zoveel zin. Um, en we zullen de opgang gaan zien, ook naar veel grotere voertuigen. Elektrische trucks staan echt aan de horizon, dus ja, um, dat ja. komt tezamen. samen um, ik denk dat dat echt de uitdaging is voor de komende tien jaar. En daar staan we met heel veel, uh, heel veel kracht achter. Um, ja, er zijn natuurlijk kleine dingetjes aan ja. de verre horizon. Nee, je zou te kunnen denken aan de verdere integratie met zon
0: en wind. Heel ja. belangrijk, ook gezien ja. natuurlijk wat er in de Oekraïne aan het gebeuren is. Ja. Um, ja. ja. En je, zei, je zei duizend stations in Europa, want waar zitten jullie nu op? Nou, we zitten nu op uh, bijna 200 stations. Oh ja, um, oh, dus dat is een
1: fix. Uh, uh, ze
0: willen echt, echt
1: fix ja. uitbreiden. Ja, ja. Um, uh, grotere stations, dus meer laders per station. We gaan het vermogen omhoog zien gaan. Ik bedoel, um, ja, op dit moment ik veel van de elektrische rijders... Ja, wanneer koop je een elektrische auto? Dus als je een oprit hebt, is het natuurlijk makkelijk om je auto thuis te laten. Dus die overstapt veel makkelijker. Um, ik vind het ontzettend belangrijk dat... Ja, willen we zeg maar dat klimaatprobleem ook echt beteugelen? Dan moet elektrisch rijden veel groter worden dan ja, dat. Ja. En we moeten dus ook echt een oplossing gaan vinden... voor die, voor die mensen die ja, um, in een appartement in de pijp wonen... in Amsterdam bijvoorbeeld. Hey, zo ziek. Ja,
0: nee, maar inderdaad. Ja.
1: Dan, dan helpt het ontzettend Waar het veel op... veel uitdagender hij, is, ja. Dat die auto een grote batterij heeft, dat die heel snel kan laden. Ik ben ook ja. ontzettend blij om te zien wat uh, auto's recent de markt opgekomen zijn, de de Kia en Hyundai, uh, mm-hmm. uh, uh, ja, EV6, uh, Ionic 5. Dat zijn echt bijzondere modellen om toch wat te zien als voorlopers, Een grote batterij, maar ook heel snel kunnen opladen.
0: Ja, precies. Dus dan ja. gaan
1: we ook die transitie zien dat mensen, ja, die ja niet die plek hebben thuis je auto op te laden, dat die gewoon letterlijk ja één keer per week uh, stekker erin even naar het toilet, mogelijk ook koffie ja. Ja. Um, terugkomen en gewoon voor een week aan kilometers in die batterijen bezitten. Nou, ja. Al dat soort mogelijkheden, want ik denk dat je het moet zien als mogelijkheden, ja. die gaan bijdragen aan die transitie naar elektrisch rijden ondersteunen. En dat ja. is iets
0: waar ja, daar, daar krijg je gewoon heel veel energie van. En, en, ja, mooi <laughs> mooi gezegd. En dat gaat natuurlijk gebeuren. Tenminste, ik ben er altijd extreem optimistisch over over technologische ontwikkelingen kijk alleen maar met, met je mobiel, wat, wat, ja. wat, wat daar nu in zit, vergeleken met tien jaar geleden. Ja. De wet van Moore natuurlijk. maar ja. Dus we kunnen nog bewijs. Ja, jij waarschijnlijk beter, maar ik bedoel, je kunt ja. nog helemaal niet zeggen wat er bewijs wijze van spreken over tien jaar al is. En één ding weet je, het is alleen waarschijnlijk honderd keer zoveel. Er is honderd keer zoveel mogelijk dan, uh, dan ja. nu bij wijze van spreken. Ja, we kunnen wel een aantal dingen zeggen. We zien dat de gemiddeld nu... Hè,
1: ligt al 40, 50 kilowatt of zo. Um, ja. en dat is ik een mix van al die auto's op de weg. zijn. We zien die laatste gewoon jaar op jaar toenemen. Ja. Dan kun je discussiëren of het grofweg 10% of 20% per jaar zal zijn. Nobody knows exactly. Ja. Maar we zien natuurlijk modellen op de markt komen... die 150 kilowatt kunnen laden. We zien modellen die naar 200 ja. en, en, en 2500 kilowatt laden. Wat betekent dat je zo'n batterij... in plaats van ja, maar 100 kilometer en een half... Half uur. Yeah. Uh, 400 kilometer ja. in, in in een in minuten of zelfs een ja, kwartier toe. Gigantisch, ja. ja. Uh, dat dus ja, is Verschil keer. aan vrijheid. Uiteindelijk, waarom kopen mensen een auto? Dat is gewoon om ergens heen te rijden. Dat is het doel. Je koopt gewoon vrijheid. Ja. Nou, dat is, ja, die, ja, voor een elektrische auto's staat echt dat dat spel grote batterij, heel snel laden. Voor de laatste stations die we maken is dat veel plekken om op te laden met heel hoog vermogen. Nou, ja. daar werken we aan. Ja.
0: Ja, hey, nog heel kort even dan ter, ter, ter afsluiting. Uh, hebben jullie daar dan uh, genoeg geld voor? Of moet je, uh, gaan jullie straks weer een keer... Ja, ik weet niet wat je erover kan zeggen. Maar jullie hebben dus vorig jaar institutioneel geld opgehaald, zeg je.
1: Ja. Hoe, hoe ziet dat pad er nu uit? Nou, wat we toen bekendgemaakt hebben... is dat we zeiden, we hebben een, een pijplijn van zeg, ongeveer 150 locaties. Ja. Um, daar willen we geld voor ophalen. Um, dat hebben we toen gedaan. Hè. Dus die locaties zijn we op dit moment aan het bouwen. En we willen eigenlijk een, ja, een soort... Extra kas ophalen aan geld om toekomstige, zeg maar, uh, commitments te kunnen maken. Dus we zijn eigenlijk voor de komende periode heel goed gefinancierd. Uh, uh, maar de vraag is natuurlijk wel, wat is het tempo waarin die pijplijn zich uitbreidt? Dus het rare is eigenlijk dat op het moment dat wij heel succesvol zijn in het binnenhalen van nieuwe locaties, het winnen bijvoorbeeld van, van die verdelingstenders, procedures in landen, ja. uh, dat we dan eigenlijk dus ook. Uh, mogelijkwijs eerder naar de kapitaalmarkt teruggaan. Uh, omdat de onderneming harder groeit. Maar dat is dan ja.
0: eigenlijk een gevolg van veel succes. Ja, ja precies. Helder. Nou, goed verhaal. Uh, heel veel succes, uh, Michiel, met de verder uitbreiden. Het klinkt, uh, klinkt ja. ambitieus. We gaan het volgen. Uh, het is een mooie missie, denk ik. En um, dank voor je komst hier naar uh, Haarlem. En nu snel, denk ik, met de elektrische auto weer terug. Ja, dankjewel, heel leuk. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Een samenwerking tussen Diederik Heining en Business Insider Nederland. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Daar kun je eventueel ook een recensie achterlaten. En dan zeg ik graag tot de next move.